0: Dzień dobry Państwu, Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagleńskiego. Zapraszam Państwa na premierowy odcinek programu pod tytułem Szanowne Państwo, programu, w którym będę rozmawiał z moimi gośćmi na temat bolączek polskiego państwa. Będziemy zastanawiali się i rozmawiali na temat tego, gdzie to polskie państwo jest niesprawne, gdzie są jego największe słabości, No, ale oczywiście będziemy przede wszystkim zastanawiać się nad tym, jak te słabości pokonać, jak to nasze państwo usprawnić. A zaczynamy ten eksperymentalny format od tematu Odry, tematu, którym żyła cała Polska w sierpniu. Zobaczymy, czy będzie żyła także we wrześniu w kolejnych miesiącach. Temat Odry był bardzo... Takim tematem, który ożywiał opinię publiczną, głównie w kontekście politycznym, ponieważ politycy zaczęli przerzucać już odpowiedzialnością za tą tragedię, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać nie o tej warstwie politycznej, nie o tym, co jeden czy drugi polityk powiedział, ale o tym, czy poza tym, że zobaczyliśmy śnięte ryby na odrze, to czy zobaczyliśmy także jakieś istotne słabości polskiego państwa, i o tym, na czym te słabości polskiego państwa polegają i co z nimi zrobić, będę rozmawiał z moim gościem, a jest nim dr Marcin Kędzierski, ekspert Klubu Jagleńskiego. Marcin jest pewnie znany tym państwu, którzy słuchają i oglądają, czytają regularnie materiały Klubu Jagleńskiego. Zapraszam serdecznie do jego licznych tekstów, które na naszym portalu się ukazały, między innymi do także ostatniego tekstu, który Marcin poświęcił tematyce Odry, Temat biznesowe standardy Morawieckiego, centralizacja i słabość instytucji. Trzy powody opóźnień w sprawie Odry. To jest temat temat tekstu, który Marcin popełnił dla, dla nas i tam postawił ciekawe tezy, które chciałbym dzisiaj z Marcinem przed Państwem omówić, także zapraszam do programu. Witam Cię Marcinie. Cześć. Marcinie, dziękuję, że, z, że chciałeś uczestniczyć w premierowym odcinku i dobrze się składa, że zaczynamy od, od Odry, dlatego że popełniłeś tekst wokół tego i postawiłeś tam bardzo ciekawe tezy. Jan Rokita powiedział, czy napisał, że jest to jeden z najciekawszych tekstów na temat Odry, dlatego że on sięga nieco dalej pokazuje jakieś bolączki, o których inni nie mówią, więc tym bardziej e, zmobilizowaliśmy się do tego, żeby zrobić ten program z Tobą jako, e, jako, jako gościem numer jeden. No i Marcin, uporządkujmy w ogóle na samym początku tą dyskusję i ja bym chciał, żebyś może zaczął od tego, e, nie oczywiście od faktografii, bo myślę, że większość osób, które nas słucha i ogląda mniej więcej śledziły te wszystkie doniesienia medialne, ale chciałbym, żebyśmy uporządkowali tę naszą dyskusję od tego, gdzie twoim zdaniem na dzień dzisiejszy już jest pewne, że polskie państwo oddało ciała, gdzie twoim zdaniem ewidentnie pokazały się takie słabości, które, które twoim zdaniem są jakoś niepokojące i mogą jakoś wywoływać dalej idące konsekwencje. To tak na samym początku, żebyśmy mieli taki uporządkowany obraz, gdzie nasze państwo zawiodło.
1: Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest prosta, chociaż minęło miesiąc od tych doniesień o zanieczyszczeniu Odry. I sam fakt tego, że po miesiącu udzielenia odpowiedzi na to pytanie nie jest proste, już pokazuje pewną słabość. To znaczy dzisiaj katastrofa ekologiczna w Odrze, jak w Soczewce skupiła bardzo wiele różnych negatywnych procesów, które na siebie zachodzą, czy się zazębiają, o tym też Jan Rokitał pisał w swoim tekście dla teologii politycznej, że to jest taka, taki kryzys, który w pigułce jakby pokazuje różne niesprawności polskiego państwa. I gdy miał pokazać, co najbardziej zawiodło, chociaż to nie będzie wyczerpująca odpowiedź, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo złożone zjawisko, no to w moim odczuciu najbardziej zawiodły dwie rzeczy. Po pierwsze komunikacja, komunikacja pomiędzy różnymi instytucjami i w tym wymiarze wertykalnym, czyli od dołu do góry, oraz komunikacja na poziomie horyzontalnym, czyli pomiędzy instytucjami, czy to na poziomie wojewódzkim, czy na poziomie centralnym. To, że premier mówi bodaj 9 czy 10 sierpnia, że dowiedział się o tej katastrofie dopiero, w sytuacji, w której już od dwóch tygodni wiemy, że coś się tam złego dzieje, to jest ogromna słabość, czy, 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 czy porażka państwa. No i drugi, drugi, druga słabość, która wynika, czy jest bardzo mocno związana z, tym, z tą słabością komunikacyjną, e, to jest problem koordynacji. E, jeden z polityków zjednoczonej prawicy powiedział, że w zasadzie wszystko zadziałało za wyjątkiem koordynacji. No, pytanie jest e, tak naprawdę, co jest obowiązkiem władzy, tak? jak nie koordynacja. No, to jest, rolą władzy, która odpada za zarządzanie publiczne, jest w dużej mierze koordynowanie działań e, administracji publicznej. Więc w tym sensie ta koordynacja zawiodła. Niestetycznie poszczególne instytucje starały się pokazać dokumenty dowodzące, że one nie zawiodły. No jakby tak wziąć te deklaracje Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewodów i innych wód polskich, to można by powiedzieć, że w zasadzie nikt nie zawinił, wszystko było OK. No ale katastrofa się wydarzyła tak? i, i to też pokazuje, że, że tej koordynacji pomiędzy instytucjami zabrakło i zabrakło wymiany informacji pomiędzy nimi. Wydaje mi się, że to, jest właśnie, to są te dwa największe grzechy, które no, pokazały pewne słabości polskiego państwa, bo to nie są słabości, które dotykają Odry, ale ten problem z brakiem komunikacji i, z bra- i słabością koordynacji to są problemy, które dotykają całości jakby, polskiego, polskiego państwa.
0: No właśnie Marcin, czy to jest tak, że twoim zdaniem tej komunikacji zabrakło, bo najbardziej odpowiedzialne osoby, najbardziej istotne, szefowie poszczególnych instytucji, oni byli na urlopie? Czy twoim zdaniem ten brak komunikacji wynika z jakiejś głębszej e, przyczyny i, i, i ma jakąś naturę systemową? Jeśli tak, to, to, to z czego ona wynika, bo wydaje się, że komunikacja jest czymś takim bardzo elementarnym, nie, nie wymagającym jakichś szczególnych kompetencji, a się okazuje, że ona y, tutaj zawiodła z tego, co przynajmniej mówisz, ale ja to zdanie też podzielam, o tym też pisał Jan Rokita, o którym wspominałeś, że to jest problem numer jeden tej katastrofy, więc jakbyś mógł powiedzieć, jak ty widzisz źródło tego problemu?
1: Komunikacja wbrew pozorom nie jest niczym prostym. No, gdyby była część prostu nie byłoby studiów nad komunikacją, nie byłoby szkoleń z komunikacji, firmy, bo to też odniesie się do, do zarządzania w ogóle w, w sektorze prywatnym, poświęcają masę czasu na udoskonalenie narzędzi komunikacyjnych. Przepływ informacji jest jakby najważniejszym dzisiaj zadaniem w instytucjach, które zarządzają wiedzą, a przecież administracja publiczna w dużej mierze zarządza dzisiaj wiedzą. Więc to stale nie jest takie proste. I teraz skąd to się bierze? To się bierze z z kilku przyczyn. Moim zdaniem pierwsza fundamentalna przyczyna to jest nieufność. To jest nieufność i pewna, pewne upartyjnienie instytucji publicznych. To znaczy to, że niechętnie instytucje dzielą się między sobą władzą, ponieważ po pierwsze uważają, że dzieląc się władzą tracą trochę swoją pozycję, a po drugie mogą pomóc rywalowi to nie jest dobrze widziane w takiej wewnątrzpartyjnej rozgrywce. Więc tutaj jest taki czynnik czysto partyjno-polityczny, a drugi jest taki, że mamy wciąż niski poziom cyfryzacji i te informacje często są niezdigitalizowane i ciężko jest je przekazywać. I w sytuacji, w której to też pokazała pandemia i wiele innych kryzysów, sytuacji, w której nie ma nieformalnych relacji pomiędzy instytucjami czy to na poziomie samorządowym, nawet takim poziomie gminnym czy czy powiatowym, czy to na poziomie centralnym, jeżeli nie ma właśnie takich nieformalnych kontaktów, że ktoś się z kimś spotyka po pracy i się zna i wie, że może zadzwonić do Ryśka, Henka czy Kryśki i o coś tam spytać, no to nie mamy formalnych instytucji, które by wymuszały tego rodzaju komunikację z własnego doświadczenia z ostatnich kilkunastu lat. Mógłbym podać wiele przykładów, kiedy linkowałem tak naprawdę różne podmioty w różnych ministerstwach, bo one między sobą nie były w stanie koordynacji. I to jest to, o czym pisze się od dawna, czyli ta silosowość państwa. Czyli to, że to jest, jest brak narzędzi, brak formalnych instytucji do tego, aby aby wiedza czy informacje przepływały pomiędzy instytucjami. No i to nie jest tylko problem na poziomie ministerstw, tak? No bo często mówi się, że silosowość państwa dotyka tej, tej najwyższej administracji w Warszawie. Ale ta silosowość państwa, ona, mam wrażenie, przejawia się także na tym najniższym szczeblu, że te informacje czasem nie przepływają pomiędzy służbami na takim bardzo podstawowym poziomie, takim jak gmin czy, czy powiatu.
0: A Marcin, czy ty gdybyś miał wskazać jakąś jedną instytucję, która w największym stopniu zawiniła w tej sprawie Odry, to czy, czy masz jakąś instytucję na myśli? Czy to jest tak, że, że równo ta wina jest rozmarowana pomiędzy tymi poszczególnymi instytucjami, o których się mówi w mediach? Pytam właśnie o to, jak, jak ty byś na dzień dzisiejszy uszeregował winę poszczególnych instytucji?
1: Wiem, że to jest medialnie atrakcyjne, żeby wskazywać winnych, natomiast ja na to pytanie dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, bo pewnie tych winnych można doszukiwać się i w wodach polskich, i w Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska. I może tej winy dopatrywać się także w braku funkcjonowania Rządowego rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale powiedziałbym, że raczej W innym jest po pierwsze pewien nieład kompetencyjny, który jest pomiędzy tymi instytucjami, no to, że Wody Polskie jako spółka publiczna zasadniczo zarządzają wodami, ale już niekoniecznie zarządzają rybami, tak naprawdę nie było wiadomo, kto ma te ryby zbadać, wysłać do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego do Puław i te ryby trafiły tam dopiero z tego, co pamiętam, 11 czy 12 sierpnia, czyli po dwóch tygodniach, więc myśmy przez dwa tygodnie widzieli, że coś się dzieje, ale nie wiedzieli, co dokładnie się dzieje i straciliśmy dobrych Kilka, jeśli nie kilkanaście dni. No i problemem był, był właśnie te animozje pomiędzy instytucjami, właśnie niejasne, niejasne uszeregowanie ich, ich kompetencji. No i, I stąd też one dzisiaj wszystkie mogą powiedzieć, że tak naprawdę one wypełniły swoje zadania i ostatecznie, jakbyś tak, tak wziąć i, i podsumować te wszystkie oświadczenia właśnie wojewodów, i instytucji, można było powiedzieć, że no, operacja się udała, ale pacjent umarł, tak? I. i jest chyba największy problem, że ja bym nie szukał teraz winnych w poszczególnych instytuc- instytucjach, chociaż pewnie t- t- takich winnych dałoby się znaleźć, natomiast raczej interesuje mnie bardziej te, ta układanka instytucjonalna i to, co dzieje się pomiędzy instytucjami w tej, właśnie w tym, w tym systemie, czyli strukturze niż pojedyncze, pojedynczy grzesznicy, ponieważ to zwolnienie jednego czy drugiego kierownika, czy, 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 czy dyrektora, czy prezesa jakiejś instytucji no na stale nie rozwiąże tych problemów, o których, o których mówimy i z którymi się musimy mierzyć.
0: Ale to Marcin, dopytam cię w takim razie, czy ty uważasz, że ta reakcja premiera Morawieckiego na tą katastrofę, czyli zwolnienie szefa Wód Polskich i Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, czy twoim zdaniem to była reakcja, jak to nazwał, wiceminister Jacek zdoba reakcja emocjonalna. Czy Twoim zdaniem w takiej sytuacji należało to zrobić, ale do takiego działania oczywiście nie należy całej reakcji Państwa sprowadzać i za taką dimisją powinny iść także dalej idące działania? Pytam, bo... Chęć dymisji jest zawsze taką najłatwiejszą odpowiedzią i tutaj jest taki dylemat, czy faktycznie szczególnie w czasie jeszcze kryzysu, który trwa, to jest zasadne, żeby wymieniać szefów instytucji, czy nie poczekać, aż naprawią oni swoje zaniedbania i czy w ogóle jest sens wymieniać ludzi w sytuacji, w której tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu oni przyczyniają się do tego, co mówisz, do tej katastrofy, a raczej wynika to z jakichś szerszych uwarunkowań. Jak ty się odnosisz do takich personalnych decyzji?
1: W demokracji zwykle mamy do czynienia z odpowiedzialnością polityczną i ta odpowiedzialność polityczna realizowana jest poprzez dymisję osób, które no, politycznie odpowiadają za jakieś zaniedbania czy nieprawidłowości. No i Jeżeli doszukiwać się takiej politycznej odpowiedzialności, to nas spoczywa przede wszystkim na, na tych dwóch osobach, czyli na władzach wód polskich i Generalnym Inspektorze Ochrony Środowiska. Więc politycznie ja mogę zrozumieć decyzję premiera o tym, żeby te osoby zwolnić i pewnie dałoby się wskazać, zaniedbania, czy no właśnie, niedopełnienie swoich obowiązków służbowych przez te dwie osoby, ale nie, nie, nie ograniczałbym odpowiedzialności właśnie do, do tych dwóch osób, ponieważ to, to byłaby zbyt prosta odpowiedź na, na, na przyczyny, które spowodowały, czy doprowadziły do tej katastrofy ekologicznej.
0: Okej, okay, Marcin, chciałbym cię zapytać teraz o rozproszenie kompetencji, bo o tym wspomniałeś. Ja przygotowując się do tego programu, przeczytałem... Jak jest za co poszczególne instytucje są odpowiedzialne jeśli chodzi o monitorowanie stanu polskich rzek i faktycznie to co wydaje mi się być dość dziwne to to, że od kilku lat mamy taką sytuację w której mamy przedsiębiorstwo, spółkę Państwową Wody Polskie które dają pozwolenie poszczególnym firmom na zrzut różnych ścieków poprzemysłowych do rzek natomiast nie są instytucją, które mają kompetencje do tego aby badać jakość tych rzek, to znaczy dają pozwolenie na zrzut ścieków, które mogą w istotny sposób wpływać na jakość tych rzek, ale później tego stanu jakości nie monitorują. Za to odpowiedzialne są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Czy twoim zdaniem taka, czy, czy zgodziłbyś się z tezą że taka rozproszona odpowiedzialność jest bezsensowna i odpowiedzią na to powinno być, powinien być jeden podmiot, który się tym wszystkim zajmuje, czy może jest tak, że taka rozproszona odpowiedzialność, czy inaczej, rozproszone kompetencje są czymś naturalnym i tak naprawdę problem jedynie polega na komunikacji, o której wspominały, że gdyby te po prostu instytucje się wzajemnie lepiej komunikowały, to byłoby wszystko OK, a przez to, że tej komunikacji nie ma, to po prostu państwo zawiodło. Pytam, bo, bo zastanawiam się już nad takimi systemowymi rozwiązaniami, co zrobić, żeby w przyszłości takie sytuacji jak na Odrze uniknąć i pytanie, czy taka kompasacja kompetencji w jednym, w jednej instytucji jest czymś zasadnym, coś co będzie potrafiło, coś, co będzie potrafiło no, spowodować, że takiej sytuacji nie będzie w przyszłości, czy może, czy może nie tędy droga i nie chodzi o komasację kompetencji, tylko właśnie lepszą współpracę między instytucjami.
1: Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo gdyby, gdybyśmy mieli pewność, że faktycznie będzie istniała bardzo sprawna wymiana informacji i jakiś poziom koordynacji międzyinstytucjonalnej, na przykład w rękach wojewody, czy to w rękach premiera, no to wtedy pro, problem tego rozproszenia instytucjonalnego, czy, czy kompetencyjnego nie jest jakimś wielką, wielką słabością, o ile oczywiście te kompetencje będą bardzo jasno wyrysowane, że Wody Polskie zarządzają za, czy podejmują decyzje co do, co do spuszczania, czy decyzji wydawania decyzji o spuszczaniu nieczystości czy jakichś zanieczyszczeń do, do, do rzeki, a Inspekcja Ochrony Środowiska odpowiada na to, żeby kontrolować, czy faktycznie coś takiego nastąpiło, jak, jak duże jest stężenie tych zanieczyszczeń i czy można sobie pozwolić na, na dalsze tego typu praktyki, czy jednak należy wstrzymać, wstrzymać właśnie dalsze zanieczyszczenie, bo to stężenie już jest zbyt wysokie. Ale pamiętajmy, że tutaj też mamy do czynienia z innymi instytucjami, takimi jak Inspekcja Weterynaryjna, która no, dzisiaj formalnie bada ryby, które są śnięte wodrze, ale nie odpowiada za te ryby, ponieważ odpowiada tylko za ryby e, hodowlane. Natomiast Inspekcja wetery, Weterynaryjna nie ma w swoich kompetencjach troski o, o zdrowie, o, do, o do, dobrostan ryb żyjących w stanie dzikim. Tak? To też jest pewien problem. Natomiast no, jeżeli wiemy, że z tą komunikacją w Polsce jest problem i ten problem ma charakter strukturalny, to znaczy jest przedmiotem rozgrywek partyjnych, a jednocześnie no nie mamy rozbudowanych i funkcjonujących instytucji formalnych wy, dotyczących wymiany informacji czy właśnie komunikacji między instytucjami, O no to może mając na uwadze czy mają świadomość tego rodzaju słabości, należałoby jednak scentralizować, czy należałoby złączyć te kompetencje dotyczące rzek w jednej instytucji, wiedząc, że ten przepływ między instytucjami nie działa najlepiej. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj trzeba po prostu zastanowić się, czy jesteśmy w stanie dokonać takiej funkcjonalnej integracji, tak? czyli że mamy różne instytucje odpowiadające za jedną rzecz na różnych obszarach i one się bardzo dobrze wymieniają informacjami, no, czy jednak konieczne jest scalenie tych kompetencji w ramach jednej instytucji, ale to na to pytanie jakby nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bo ono, no wymagałoby bardzo głębokiej znajomości tych wszystkich instytucji tak od środka.
0: Jasne, ale rozumiem Marcin, że główna. Teza, którą chcesz tutaj postawić, brzmi: im lepsza jakość koordynacji, tym możemy pozwolić sobie na większe rozproszenie, dlatego że przy dobrej koordynacji to nie stanowi problemu. Im słabsza koordynacja, tym bardziej musimy komasować te kompetencje w jednej instytucji.
1: Tak, chociaż to też niesie ze sobą ryzyko, ponieważ jeżeli taka jedna instytucja zawiedzie, no to już nie ma podmiotów kontrolnych, które mogłyby to zweryfikować. Jest, jest jakaś mądrość w tym, że te kompetencje są rozdzielone pomiędzy różne instytucje. Natomiast no, tutaj każde rozwiązanie, tak jak zwykle to była w polityce publicznej, ma swoje zalety i ma swoje wady. No i Trzeba umieć rozeznać, czy w danych okolicznościach, które rozwiązanie jest optymalne, czyli mam więcej zalet, a mniej wady. Bo nie ma cudownych rozwiązań, które sprawią, że żadne problemy nie będą występować.
0: No dobrze, Marcin, to przejdźmy w takim razie do test swojego tekstu. Wskazałeś w swoim tekście takie trzy, powiedziałbym, meta-powody, które... Spowodowały, że ta katastrofa się wydarzyła. One nie są bezpośrednio związane z tą katastrofą, w tym sensie, że one są takie bardzo pośrednie, ale moim zdaniem niezwykle ciekawe i warto nad nimi się chwilę pochylić. Pierwszym powodem, który wskazałeś w swoim tekście Marcin to jest sposób zarządzania przez premiera Morawieckiego polskim państwem. Postawiłeś taką tezę, że premier buduje tak naprawdę równoległą administrację, czy równoległy zespół osób, które z nim blisko współpracują. To są osoby, do których ma zaufanie, są osoby, które wysyła na front tam, gdzie trzeba zarządzać szczególnie w sposób kryzysowy. I to są osoby, które najczęściej przy ograniczonych, przy ograniczonym wymiarze kryzysu dają radę, te tematy dowożą, jak wskazujesz w swoim tekście, natomiast problem polega na tym, jak twierdzisz, że w sytuacji, w której już skala katastrofy jest dość duża albo tych problemów mnoży się zbyt dużo, ta ekipa premiera Morawieckiego jest zbyt wąska, aby poradzić sobie, sporadzić sobie z, z problemem. Czy możesz ten wątek rozwinąć? Dlaczego stawiasz tezę, że premier, premier Morawiecki no w ten sposób zarządza państwem i jakbyś mógł wskazać, jakie wady są tego rozwiązania?
1: Wydaje mi się, że premier Morawiecki ma świadomość braku kontroli nad administracją publiczną, wie, że Różne instytucje są w posiadaniu, mówiąc kolokwialnie, różnych frakcji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i wie, że nie może liczyć na ich, na ich współpracę, na ich lojalność, no i dlatego potrzebuje stworzyć swój zespół. No i to, to działa w sytuacji, w której mamy do czynienia z prostymi zadaniami, takimi zadaniami, które są nawet duże, ale nie są bardzo złożone. Takie jak na przykład, nie wiem, przygotowanie tarczy finansowej, którą robił PFR w trakcie pandemii, czy przygotowanie Narodowego Programu Szczepień. Tak, to w sensie to, to się udało, bo to było stosunkowo proste rozwiązanie, natomiast nawet ten Narodowy Program Szczepień, on się nie powiódł, ten wskaźnik szczepienia w Polsce był niski, dlatego że żeby on się powiódł, trzeba byłoby zaangażować znacznie szerszy katalog instytucji, na których już premier Morawiecki nie mógł mógł liczyć. No i i to, co jeszcze jest problemem, to jest to, że premier Morawiecki, wiedząc, że nie może liczyć na, na... kierownictwo różnych instytucji, urzędów, ponieważ reprezentują inne frakcje partyjne wewnątrz z prawicy, wysyła swoich emisariuszy do tych instytucji, natomiast ci emisariusze nie zawsze potrafią zbudować niść porozumienia pomiędzy właśnie premierem, a urzędnikami i to jest też coś, na co zwracają uwagę sami urzędnicy, to znaczy ta, nawet tacy, którzy byliby gotowi do tego, żeby realizować wizję premiera, natomiast po pewnym czasie i widząc to, że ci pełnomocnicy premiera nie do końca są zainteresowani współpracą i podchodzą do nich w sposób dość protekcjonalny, e, tracą za, chęci zainteresowanie tym, żeby współdziałać z premierem i wracają do swoich takich normalnych trybów. Więc ten model, on się może wydawać atrakcyjny i, i możliwe, że jest, e, pre, premierowi Morawieckiemu może się wydawać, że jest jedyny możliwy, bo e, tam ma jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje i stąd też kancelaria prezydenta Rady Ministrów została rozdęta do no, niebotycznych rozmiarów, ponieważ no, nad, nad tym urzędem akurat premier ma ma taką sprawczość, tak ma, ma tutaj suwerenność w tym obszarze, a na inne instytucje publiczne nie może liczyć, tak jakby choćby na, na rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które jest blokowane przez niektórych innych ministrów, niekoniecznie przychylnych premierowi Morawieckiemu, no ale to jest, to jest taki erzac, który no, nie może funkcjonować w sytuacji, w której pojawią się bardziej złożone problemy, a problem Odry jest bardzo złożonym problemem, wbrew pozorom, no, albo pojawią, pojawi się kilka kryzysów naraz, na żyjmy w takich czasach, w których te kryzysy wypadają w jak z kapelusza i trzeba sobie poradzić przy użyciu całości aparatu administracyjnego, a nie tylko jakiegoś bardzo wąskiego wycinka.
0: Marcin, ja zastanawiam się, czy tak naprawdę Twoja teza nie jest bardzo smutna w tym sensie, że tak naprawdę nie ma dobrej alternatywy, bo przecież to, w jaki sposób zarządza premier Morawiecki, jak sam powiedziałeś, wynika z jego pozycji politycznej. On nie jest... Osobą, która w pełni kontroluje całość obszaru państwa, dlatego że musi dzielić się władzą z, z chociażby z sojusznikami, zarówno jeśli chodzi o tych sojuszników formalnych jak Solidarna Polska, którzy jak wiemy nie zawsze są mu przychylni, tak to ujmijmy, jak i z przeciwnikami we własnej partii, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że ten sposób zarządzania państwem jest jedyny w przypadku premiera, który... Nie ma tak silnej pozycji politycznej, jaką w przeszłości miał premier Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk w czasach swojej świetności, ale kiedy zobaczymy historię właśnie trzecie RP, to tacy premierzy byli raczej rzadkością. I ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, czy to nie jest bardzo smutna konstatacja swojej strony, że tak naprawdę ten model, tak idealny, o którym ty mówisz, czyli model, w którym cała administracja jest zaprzęgnięta w, w, do pracy państwowej, którą koordynuje realnie premier. Czy to nie jest sytuacja taka idealna, która niestety bardzo może się wydarzać tylko w po prostu bardzo rzadkich okolicznościach, szczególnie w polskim państwie?
1: Tutaj mam, tutaj mam dwie odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że należy zrobić wszystko, aby odpartyjnić administrację publiczną. To znaczy ja nie uważam, że należy ją odpolitycznić, ponieważ to jest naturalne, że administracja działa w symbiozie z polityką. Jeżeli są przeprowadzane jakieś reformy, to polityk musi móc się pochwalić taką reformą. Więc urzędnik musi myśleć politycznie. Tak? On, on niezależnie od tego, czy się z tą władzą, tą czy inną władzą zgadza, czy nie, musi myśleć politycznie, ale to nie oznacza, że musi działać według logiki partyjnej. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w Polsce i, i czy to y, ten poziom upartynienia państwa, który z każdą kolejną ekipą się, jak, jak się wydaje, zwiększa, czy on sprawia, że w ogóle da się tego problemu uniknąć, ale jeżeli tak jest, że się nie da, no to trzeba zastanowić się nad innymi mechanizmami i w moim odczuciu takim mechanizmem jest no jednak mocniejsza decentralizacja i przekazanie kompetencji nie tylko samorządom, ale różnym formom oddolnego działania społeczeństwa, na przykład w postaci spółdzielni, tak, które nie działają na, dla rzecz zysku, ale są odpowiedzialne za reagowanie na kryzysy, no, choćby kryzys energetyczny, mamy jakąś spółdzielnię na poziomie lokalnym, która odpowiada za to, żeby przyspieszyć tempo, nie wiem, instalacji fotowoltaicznych, czy, czy, czy budowy, czy, czy, czy montowania tych instalacji, czy w przypadku takich kryzysów jak na Odrze e, będzie zajmowało się utylizacją ryb, czy jakby w sytuacji, w której nagle jest pandemia i jest potrzeba zajęcia się osobami starszymi, które nie mogą wyjść z domu, no to to jest też taka, taka spółdzielnia na poziomie lokalnym, która przejmuje pewną odpowiedzialność, czyli takich urzędników działających na bardzo niskim szczeblu, którzy są w stanie reagować w sposób elastyczny na te wyzwania, które przynosi nam dzisiaj współczesność. No i rząd próbował tworzyć takie korporacje, wsparcia seniorów na przykład, natomiast no, to nie było na tyle efektywne, bo nie mogło być efektywne zarządzane z poziomu centralnego, więc wydaje mi się, że jedynym sensownym rozwiązaniem, chociaż też oczywiście nie optymalnym, ale to nie jest, że naj, takim dobrym, tak, że, że nie mającym wad, jest, jest po prostu postępująca decentralizacja i wzmocnienie poziomu samorządowego, ze świadomością, że tam też przecież jest ogrom patologii. tak, To też nie uważajmy, że, że samorządy są, są miejscem, gdzie wszystko działa bez, bez zarzutu.
0: No, Marcin, ja bym chciał Cię o to dopytać, dlatego że kiedy mówisz o decentralizacji, to naturalnie wiele osób... Myśli sobie, no tak, więcej władzy dla samorządów, mniej dla władzy centralnej. Myślę, że z taką tezą zgodziliby się przede wszystkim sympatycy opozycji, którzy, dla których i to jest taka jedna z głównych narracji. I pytanie, czy twoim zdaniem ta, ta katastrofa na Odrze faktycznie pokazała jakąś większą sprawczość, większą sprawność tych instytucji, które są bardziej na dole, od tych, które są bardziej u góry, czy twoim zdaniem jest tak, że faktycznie koszula bliższa ciału i im bliżej tego miejsca, tym te sprawy się rozwiązuje lepiej. Pytam oczywiście w kontekście nie tylko samorządów, ale też wojewodów, którzy są takimi przedstawicielami rządowymi w poszczególnych województwach. Wszystko na to wskazuje i to też w tekście, o którym wspominaliśmy Jana Rokity, tam pojawia się jednak raczej krytyka sprawności wojewodów i Jan Rokita nie pokłada dużej wiary w to, że ci wojewodowie mogą faktycznie bardzo sprawnie zarządzać tymi zadaniami, które im przynależą zgodnie z ustrojem. Jaka jest, macie twoja opinia w tej sprawie?
1: No znowu to są dwa, dwa problemy. Pierwszym jest poziom samorządowy, a drugi to jest poziom administracji centralnej w terenie, czyli poziom wojewodów. Wojewodowie odpowiadają za zarządzanie kryzysowe i też rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmocnił kompetencje wojewodów kosztem tego potencjału politycznego władz samorządowych na poziomie wojewódzkim. I tutaj... Ja stawiam tezę, że wojewodowie, nawet jeżeli działali zgodnie z procedurami, to nie udało im się zapobiec problemowi. Jan Rokina stawia tezę, że nawet gdyby chcieli, to i tak by nie mogli, ponieważ ta teza o tym, że w Polsce mamy administrację zespoloną, czyli instytucje na poziomie lokalnym, takie jak policja, straż, różne inspekcje, które podlegają wojewodzie, że to, jest, że to jest w ogóle realne, to znaczy, że ta, ta, ten nadzór wojewody nad, nad tymi instytucjami jest czysto fasadowy i pewnie w jakimś mierze Jan Rokita ma rację, że wojewodowie no, zrobili tyle, ile mogli, a w innych sprawach no, te instytucje po prostu kierowały się swoją własną logiką, ale to też jest różnie, to znaczy mam e, takie przekonanie, że są takie instytucje jak Inspekcja Weterynaryjna, gdzie mamy bardzo silne taką świadomość korporacyjną, środowiskową i ta koordynacja, czy wymiana informacji między generalną ins- inspekcją, czy przepraszam, między inspektor- inspekcją weterynaryjną na poziomie państwowym i e, tymi wojewódz- wojewódzkimi inspektoratami weterynaryjnymi, że ta, ta, ta koordynacja jest nieco większa, no ale w przypadku, nie wiem, Inspekcji Ochrony Środowiska już nie ma takiego silnego etosu czy, czy, czy właśnie korporacji zawodowej, więc poziom tej koordynacji pomiędzy, e, pomiędzy centralną, a pomiędzy e, wojewódzkimi inspektoratami jest mniejszy. Tutaj trzeba dodać, że e, w Polsce mamy no taką rozłączoną tak naprawdę strukturę tych inspekcji, o tym za chwilkę może sobie powiemy, to znaczy... Generalne inspekcje, czyli, czyli te inspektoraty na poziomie centralnym, one wyznaczają pewne kierunki działania inspektorata na poziomie wojewódzkim, ale inspektoraty wojewódzkie podlegają wprost wojewodzie, czyli nie mamy takiej pionizacji inspekcji. No i to ma swoje zalety, ponieważ sprawia, że to wojewodowie mogą dzisiaj zarządzać tymi inspekcjami w terenie, ale z drugiej strony to ma swoje wady właśnie dlatego, że nie mamy przepływu informacji i tak naprawdę ani wojewodowie, ani te inspekcje na poziomie centralnym niespecjalnie są w stanie kur- Organizować działanie inspekcji w terenie. Więc to jest, to jest pierwszy poważny problem. A drugi problem to są, to są animozje, które są pomiędzy władzą centralną w terenie, czyli pomiędzy wojewodami, a pomiędzy samorządami. I to też, te, te napięcia, to też bardzo wyraźnie było widać w trakcie kryzysu uchodźczego, kiedy nawzajem się wojewodowie z marszałkami przerzucają odpowiedzialnością, kto się ma zająć kto się ma zająć uchodźcami, no bo to ten problem dotykał głównie największych miast, czyli prezydentów Warszawy, prezydentów, prezydenta Krakowa, prezydenta Wrocławia. Oni to cedowali na wojewodów jako przedstawicieli rządu w terenie, a wojewodowie trochę nie bardzo wiedzieli, czy się mają w ogóle tym zająć, czy się nie mają tym zajmować. No i byli tacy wojewodowie, którzy ten temat poruszyli, jak na Dolnym Śląsku, ale byli też tacy jak Małopolscy, czy, czy na Mazowszu, no gdzie te działania wojewodów były znacznie, znacznie słabsze.
0: Marcin, trzecia teza, którą Ty stawiasz w swoim tekście to jest właśnie teza o słabości inspekcji i chciałbym jeszcze dwa słowa, żebyś na ten temat powiedział. Dlaczego Ty uważasz, że akurat słabość inspekcji, po pierwsze na czym ona polega, ale też dlaczego akurat słabość tego rodzaju instytucji jest tutaj szczególnie istotna w kontekście tej katastrofy?
1: Słabość inspekcji to jest temat na habilitację i tego się w pięć minut nie dało powiedzieć. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym tekstem. Ja staram się tam wylistować te główne problemy, z którymi mierzą się w Polsce inspekcje, bo niezależnie od tego, na którą inspekcję spojrzymy, ja w swojej pracy też badawczej analizowałem kilka inspekcji, nie wszystkie, ale mam już wrażenie po, po przeanalizowaniu kilku inspekcji, że te problemy się powielają, tak one są wręcz identyczne. No i, I te inspekcje mają ogromną słabość potencjału, to znaczy brakuje w nich pracowników, brakuje infrastruktury, brakuje narzędzi, też brakuje adekwatnych kar, brakuje pewnego prestiżu pracy w tych instytucjach i to sprawia, że te instytucje nie są w stanie praktyce wypełniać swoich ustawowych ustawowych zadań. Więc ta ta zapaść inspekcji, ona trwa od lat i też jakby to to nie jest tylko dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości. Można odnieść wrażenie, że wszystkie kolejne rządy tak naprawdę dopuszczały do tego, żeby te inspekcje, nawet nie nie tak, że że nagle się zapadały, ale stopniowo traciły swój, swój potencjał, traciły swoje znaczenie. I znowu, to jest hipoteza, ale można odnieść wrażenie, że inspekcje są instytucjami, które w jakiejś mierze mają kontrolę funkcjonowanie rynku i podmiotów rynkowych, które są grupami interesu, no i i zadaniem, czy celem tych grup interesu jest osłabienie roli inspekcji, no właśnie po to, żeby mieć większą swobodę działania i nie musieć przejmować się różnymi regulacjami, no i efekt jest taki, że pod wpływem lobbingu różnych grup interesów też biznesowych, nie ma presji politycznej na to, żeby wzmacniać takie instytucje, jak choćby Inspekcja Pracy, czy jak Inspekcja Ochrony Środowiska, no bo o wiele łatwiej jest dzisiaj wypuszczać zanieczyszczenia ze świadomością, że nikt tego nie sprawdzi, albo jeżeli ktoś się połapie, to już nie powiąże tych, tych, nie tych punktów. Nie połączy kropa, jak tak nie będzie wiedział, że akurat ta konkretna firma jest za to odpowiedzialna.
0: Marcin, czy, no tutaj już to jest dość odważna teza. Nie mówię, że się nie zgadzam, ale jednak chciałbym Cię dopytać, czy Ty masz taką głęboką intuicję, że e, słabość e, systemu monitorowania rzek w Polsce, bo mówimy o katastrofie na Odrze, e, ona wynika z tego, że te podmioty, które zrzucają zanieczyszczenia do wody e, mają po prostu korzyść z tego, że ten system po prostu nie funkcjonuje? Czy Ty byś zaryzykował taką tezę, że m.in. innymi pod wpływem presji tych firm, zazwyczaj dużych, przemysłowych, które mają pieniądze, mają wpływy, ten system nie powstał? Czy, czy dobrze interpretuje twoje, Twoją tezę?
1: Tak, chociaż ja bym powiedział, że to jest raczej proces niż jakieś jednorazowe wydarzenie, że było jakieś spotkanie największych polskich firm z premierem i powiedzieli mu, że mają teraz, ma być osłabiona inspekcja, czy nadzór nad jakością rzek w Polsce. Mam wrażenie, że to jest pewien proces takiego, regularnego, systematycznego osłabiania czy jakby wyciszania głosów, które domagają się wzmacniania inspekcji, chociaż niewątpliwie w przypadku ochrony środowiska, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że w przypadku Odry tutaj problem dotyczy zasolenia i z tych informacji, które podają osoby, które zajmują się kwestią, kwestiami hydrologicznymi, to jest problem głównie z kopalniami, czyli ze spółkami Skarbu Państwa, które wypuszczają no, tą wodę z kopalni do, do, do Odry, no i tak naprawdę jakby wprowadzanie jakichś regulacji byłoby bardzo kosztowne dla działania kopalni, czy to na Śląsku, czy dla kopalni miedzi na Dolnym Śląsku. No więc nikt tego tematu jakoś bardzo wyraźnie nie, nie porusza w debacie publicznej, wiedząc, że no to rodzi pewne problemy dla firm, które są istotne z perspektywy państwa i są też własnością, czy, czy są, gdzie państwo jest współudziałowcem.
0: Marcin, to na koniec ja bym chciał Cię poprosić o taką dawkę optymizmu, bo ten program będzie przede wszystkim poświęcony diagnozowaniu bolączek polskiego państwa i zrobiłeś to w sposób bardzo przekonujący jeśli chodzi o temat Odry, ale chciałbym zostawić naszych widzów i słuchaczy z takim przekonaniem, że jednak coś w Polsce działa i taką tradycją tego programu chciałbym, żeby było to, aby na koniec nasi goście przedstawili jakąś jedną chociaż reformę, z której są dumni może to być reforma dotycząca tematu, którym się zajmujemy, ale może Marcin wskazać zupełnie coś innego, ale proszę niech to nie będzie 500+, plus, bo Mam wrażenie, że to jest taka dyżurna odpowiedź kogoś, kto ma odpowiedź na pytanie, co się w Polsce zadziało dobrego w ostatnich latach, więc trochę ci zadanie utrudnie. Więc Marcin, na koniec, żebyś wlał trochę optymizmu w serca słuchających nas gości, to jaka to by była informacja?
1: W kontekście zarządzania kryzysowego tutaj nie da się powiedzieć nic optymistycznego i uciekłbym raczej z tego obszaru. Jeżeli miałbym wskazać to, co się udało w ostatnich latach, to jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i podwyższenie płacy minimalnej. To, to jest była decyzja, która radykalnie poprawiła sytuację negocjacyjną pracowników na rynku pracy i oczywiście jest tak, że lepiej byłoby także wzmocnić inspekcję pracy i inne instytucje w ogóle szeroko rozumianego rynku pracy, No ale niewątpliwie ta decyzja pozwoliła choć trochę ucywilizować sytuację na polskim rynku pracy, więc jeżeli miałbym popatrzeć, jakie będzie największe, takie najbardziej pozytywne dziedzictwo tych ostatnich lat, pomimo mojej ogromnej krytyki wobec wielu działań podejmowanych przez Zjednoczoną Prawicę, to gdybym miał wskazać taki jeden pozytyw, to będzie właśnie wprowadzenie tej minimalnej stawki godzinowej, bo to było rzeczywiście rewolucyjne dla dla stosunków pracy w Polsce w trzeciej EP.
0: No i Marcin, kto wie, czy tak naprawdę ta decyzja o podniesieniu płacy minimalnej nie będzie miała jeszcze większego znaczenia w najbliższych miesiącach, kiedy to sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć. Także myślę, że ta decyzja może być... Efekty tej decyzji, takie dobre, możemy widzieć dopiero w najbliższym, najbliższym czasie. Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Na pewno nie będzie to nasza ostatnia rozmowa, bo mm, będę chciał Cię gościć jak najczęściej. Także Marcin, do zobaczenia wkrótce. A ja dziękuję Państwu za uwagę i bardzo będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju uwagi i komentarze. do tego programu. Jeżeli ten format się Państwu spodobał, to dajcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał Klubu Jagleńskiego. Zachęcam także oczywiście do do wsparcia, bo nasze programy utrzymują się i nasza aktywność utrzymuje się z dotacji od osób, które nas słuchają, czytają, oglądają. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce przy następnym programie. Dziękuję Ci, Marcin.
1: Dziękuję bardzo.